0: Devocional número 19. Carta del apóstol Santiago, capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón No os actéis ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto Sino terrenal, animal, diabólica Porque donde hay celos y contención Ahí hay perturbación y toda obra perversa Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nuevamente Santiago, en este capítulo 3, da enseñanzas que son realmente importantes para la conducta del cristiano. Hemos decidido creer en Jesús y hemos decidido acercarnos a Él con la confianza de que Él nos da la certeza, la interesa, la fe, la esperanza para continuar en el camino del cristianismo, siguiendo los mandamientos de Jesús, su ejemplo y su palabra. Pero nos damos cuenta que aunque hemos decidido seguir a Jesús y aunque hemos decidido entregarle nuestra vida a Él, y recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, aunque hemos hecho eso, aún seguimos batallando con cosas que son parte de nuestro diario vivir. El ejemplo más claro es el que da Santiago en este capítulo 3, el problema de la lengua. Las metáforas que usa Santiago son interesantes al referirse, por ejemplo, al caballo, un animal que no tiene entendimiento como el ser humano, pero que sí tiene instintos. Y su instinto le hace saber que ese freno que se le ha puesto en la boca lo puede lastimar. ¿Qué más le conviene a ese animal, a ese caballo, seguir la indicación del freno que está puesto en su boca para no ser lastimado? El dolor es intenso. La lesión que puede recibir es muy fuerte. Y si no hace caso a lo que le está indicando el freno en su boca, podría lastimarse. Así es que, para evitar el dolor, simplemente sigue la instrucción de ese freno puesto en su boca. Ojalá entendiéramos, como dice Santiago, ojalá entendiéramos que al mismo caballo es necesario ponerle un freno en la boca para poderlo guiar. O el otro ejemplo que nos da es de los barcos, enormes naves que son movidas por vientos impetuosos. Es decir, los vientos pueden impulsar a un barco incluso a llegar a su destino, pero realmente quien lo gobierna es quien tiene el timón. Y estos dos ejemplos que nos da Santiago es para hacernos saber el peligro que es la lengua. La lengua nos puede llevar a nuestro destino, pero también nos puede meter en problemas. La lengua puede generar en nosotros certezas y convicciones acerca de lo que, habla, de lo que hablamos y bendecir a otras personas, pero también puede generar maldición. Ahora, y, y algo que afirma Santiago es que es muy difícil controlar la lengua. Es algo que no se puede hacer, que no ha habido quien lo pueda hacer, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Pero lo que dice Santiago es que esto no debería de ser así. No es natural. Y nos pone dos ejemplos otra vez. Primero, el de una fuente donde brota agua. Y, el, y Santiago dice, no puede una fuente donde brota agua, por la misma abertura, brotar agua dulce y por, otro, por esa misma abertura brotar agua amarga. O es una o es otra, pero no las dos. No es que pueda haber turnos para que salga agua dulce y después el siguiente turno salga, salga agua amarga. Este es el ejemplo que nos da, porque nos está hablando de algo que sale de manera natural, que ni siquiera nosotros podríamos controlar. Entonces, no es algo que debería de suceder en nuestras vidas, que nuestra lengua sea la que nos mete en problemas. Que de nuestra boca salga bendición y también al mismo tiempo maldición. No es algo natural. Si eso está pasando en nuestras vidas, si estamos viendo que de nuestra boca salen maldiciones y de nuestra boca salen bendiciones. Si eso, está, eh, si, es, si, si eso estamos haciendo con nuestra boca, entonces algo está mal dentro de nosotros. Porque no es natural, no está bien y no deberíamos de funcionar de esa forma. Y el segundo ejemplo que nos da es en el mismo sentido. Las plantas dan fruto de acuerdo a su naturaleza. Así es que el fruto que tendría que salir de nuestra boca es de acuerdo a nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Es decir, lo que hablamos, lo que decimos, lo que mencionamos y lo que eh, estamos eh, soltando con nuestra boca debería de ser conforme a nuestra nueva naturaleza. Esa naturaleza que refleja los frutos de lo que hemos creído y que refleja los frutos de aquel, de aquel a quien nos hemos acercado y a quien nos hemos rendido. Podemos justificar que la gente nos ofende, que la gente nos dice, que por qué nosotros sí debemos de cambiar nuestra manera de hablar y, y, y si los demás no lo hacen. Incluso señalando a gente que ya cree en Dios y que cree en Jesús, por qué si ellos son de esta manera o actúan de esta forma, por qué yo tengo que cambiar si ellos no han cambiado. Recordemos que la salvación es personal. El asunto de acercarnos a Dios es algo personal. Y si yo he decidido acercarme a Dios, es mi decisión hacer su voluntad o no hacerla. Yo puedo decidir eso, pero al final de cuentas, lo que conviene y lo que importa es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Seamos transformados, aceptemos el cambio, aceptemos la renovación. Es interesante ver que al principio de este capítulo, Santiago dice que aquel que logra refrenar su lengua es una persona perfecta. Creo que todavía estamos en el proceso de ser perfectos. Todavía estamos en el proceso de caminar en la dirección correcta. Y no tendríamos que batallar tanto con los problemas del pecado, puesto que si logramos controlar nuestra lengua, estaremos cada vez más controlando todo nuestro cuerpo. Y si nuestro cuerpo está sometido a la voluntad de Dios, porque hemos logrado someter nuestra lengua, entonces cada día tendríamos una más grande experiencia de gloria del poder de Dios transformando nuestras vidas. Por último, Santiago nos habla de la sabiduría que viene de lo alto. Y son unas palabras muy fuertes cuando dice que la sabiduría que no viene de Dios es una sabiduría que es de este mundo. Algo que tiene que ver con nuestra naturaleza nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza animal, nuestra naturaleza diabólica. ¿Acaso nosotros podríamos ser del diablo? Si tú ya has conocido a Jesús en tu corazón y a lo, lo has recibido como tu Señor y tu Salvador, arrepintiéndote de todos tus pecados, por supuesto que Dios ya está en ti y no le perteneces a, a Satanás. Pero seguramente te habrás dado cuenta que de repente tenemos actitudes que son muy diabólicas. Que de repente pensamos lo peor, que de repente queremos lo peor para otros. Que esperamos que paguen, que sufran, que, la, que, que vivan lo que en su momento pretendieron hacernos daño. Y guardamos rencor, resentimiento, tenemos falta de perdón. Guardamos, tratamos de controlar a los demás por medio del chantaje o la manipulación. Tratamos de ejercer dominio sobre otros porque eso es lo que el mundo dice que debería de ser. Pero nosotros no ejercemos control. Nosotros no controlamos a nadie, ni queremos controlarlos, porque si pretendemos hacer eso, primero no tendríamos esa capacidad, ni es eso a lo que nos mandó el Señor. Por eso es bueno tener la sabiduría de Dios, esa sabiduría que sí viene de lo alto, que es pura, que es pacífica, que es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de Dios. A lo largo de los años que he servido como pastor, he escuchado a mucha gente que ya no quiere escuchar el consejo, que se cree lo suficientemente sabia, inteligente, que conoce tanto de Dios o que ha hecho tantas decisiones por seguir a Jesús que ya no necesita el consejo. Y sin embargo, las actitudes reflejan algo que no es una sabiduría, que es pura, que es benigna, que es pacífica, amable, que ya esté llena de misericordia, ni de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías, no, realmente no se refleja en sus vidas. Y entonces lo que me hace pensar es que están experimentando una sabiduría que no viene de Dios. Pero no se trata de fijarnos en los demás. Se trata de poner atención a las palabras de Santiago, porque esta conducta es algo que deberíamos de cuidar en nosotros. No pretender que ya sabemos o que conocemos o que hemos aprendido tanto y sabemos tanto que podemos ser superiores a los demás. Si nuestra actitud, si nuestra, nuestra conducta, si nuestro comportamiento no refleja este tipo de sabiduría, todavía nos falta mucho, mucho por aprender. Y vale la pena escuchar aquello que nos bendice, que nos edifica, que nos fortalece para tener una vida más plena y mejor. Oremos pues. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Entendemos, Señor, que en nuestra lengua nos meten muchos problemas. Y a veces estoy diciendo cosas que no debería decir, maldiciendo gente que no debería de hacerlo, porque de mi boca, con la que te alabo y te exalto y proclamo tu palabra, no podrían salir maldiciones. Te pido que me perdones si todas mis palabras y todas aquellas palabras que han salido de mi boca, que son ofensivas, que maltratan, que hieren, que ofenden, que son con intención de lastimar o incluso a lo mejor no tengo la intención, pero finalmente lastiman. Yo quiero pedirte, Señor, que yo pueda uh, controlar mi lengua, que pueda refrenar mi lengua, porque si puedo, Señor, refrenar mi lengua, podré entonces, llevar mi cuerpo y mi vida por donde tú quieres que yo ande. No quiero hablar solo por hablar. No quiero hablar ni con hipocresía, ni con falsedad de mi boca. Tampoco quiero hablar de los chismes y de los argüendes y de, los, de, de hablar de otras personas. Yo quiero hablar conforme a tu palabra. Yo quiero controlar mi boca, controlar mi lengua. Y hacerlo, Señor, sé que me bendecirá. No quiero la sabiduría de este mundo que provoca reacciones incorrectas y actitudes incorrectas en mi vida, que además de perjudicarme, perjudican a los que amo y a los que están cerca de mí. Yo quiero la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que me nutre, que me hace buena persona, que me da el entendimiento para conducirme conforme a tu voluntad y que yo sea el reflejo de tu paz aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque sé y creo que tú me bendecirás y me ayudarás a conseguirlo. De manera, Señor, que pueda vivir en plenitud las promesas y las, la dirección que tú estás marcando para mi vida. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.